0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Anas Bräutigam von Startup Detector. Heute haben wir zu Gast Anas Bräutigam von Startup Detector. Hallo Anas. Hallo Bernhard, grüß dich. Anas, wir wollen dich zu Beginn besser kennenlernen. Ich habe gesehen, dass du mal bei, bei der Bank gearbeitet hast und jetzt eben Startup-Gründer bist. Im ersten Moment denkt man, huch, das beißt dich so ein bisschen, ist das eigentlich eher Richtung Sicherheit. Und Startup ja intrinsisch unsicher und auch in dem Bereich, wo du bist, insbesondere, weil du dich ja mit Startups beschäftigst, mit Startup-Detektor. Aber ich sehe schon damals bei der Bank das Thema Startups. Kannst du das mal so ein bisschen mit Leben füllen?
1: Absolut richtig. Also in meinem Studium VWL hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich mal was mit Startups zu tun haben würde. Meine Kommilitonen damals hatten auch an der Humboldt-Universität da was organisiert und das hat mich zu der Zeit, also 2007, 2008, fast nicht interessiert. Ich bin dann in die Bank gegangen nach Abschluss meines Studiums mit, mit dem Diplom sozusagen in das internationale Geschäft, weil mich das schon immer gereizt hatte. Ich hatte viele Fremdsprachen gelernt. Ich war ein Jahr in China und in verschiedenen anderen Ländern monateweise im Ausland und war dann ziemlich happy. Die ersten sieben Jahre meiner sozusagen Karriere oder meiner, meiner beruflichen Laufbahn in der Bank im Auslandsgeschäft arbeiten zu können. Mhm. Aber tatsächlich erst, als ich in der Bank in das startup geschäft gewechselt bin, habe ich gemerkt, wie viel Freude, wie viel mehr Freude mir diese, dieses Geschäft mit jungen Gründern, mit Leuten, die eine Innovation rausbringen und so weiter, macht. Und da war es dann tatsächlich nach etwas über zehn Jahren gar nicht mehr so erschreckend, den echt sicheren und guten Bankjob ähm, zu kündigen und mal den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, zumal ich Startup-Detektor zumindest im ersten halben Jahr auch schon so als Hobbyprojekt neben dem Hauptjob angefangen hatte und deswegen schon ein bisschen besser einschätzen konnte, ähm, was daraus vielleicht werden könnte, weil ich die ersten Kundenstimmen ja, eingesammelt hatte.
0: Okay, und du hast schon Startups bearbeitet sozusagen bei der Bank. Da ging es um Finanzierung mein,
1: logischerweise. Mein Job bei der Bank war ähm, waren zwei Teile. Startups als Kunden gewinnen für einfach ähm, Konto und Karte. Also ähm, ich war der Ansprechpartner für was auch immer ähm, äh, zu machen war. Kontoeröffnung, ähm, Überweisung funktioniert nicht, was auch immer. Mhm. Ähm, die zweite Sache waren wirklich Kredite. Das ist jetzt im Startup-Ökosystem nicht so weit verbreitet, dass man so einen Bankkredit, der eigentlich immer auch mit einer persönlichen Bürgschaft kommt, vor allen Dingen in der Frühphase, dass man den abschließt, aber es gab einige äh, wenige Konstellationen, wo auch Startups mit einem sehr digitalen, innovativen, softwarebasierten Geschäftsmodell ähm, bereit waren und auch die Bank bereit war, ähm, dieses Risiko einzugehen. Und diese wenigen Fälle sollte ich finden, bearbeiten und äh, dann entsprechend äh, zum Erfolg führen möglichst auf Bankseite.
0: Also finanzieren, Kredit geben. Ganz genau. Okay, okay. Das heißt, du hattest Berührungspunkte. Aber was war der Seed dann für? Diese Idee, Startup-Detektor.
1: Das kam richtig aus dem Job, aus dem ersten Teil, nämlich, dass ich Startups gewinnen sollte für die Konteröffnung. Und ja, da habe ich mich gefragt, wie kann ich das machen? Mein Gebiet in der Berliner Sparkasse war nur Berlin. Da habe ich mhm. dann irgendwann äh, einfach jeden Morgen ins Berliner Handelsregister geguckt, was am Vortag in Berlin für Firmen gegründet wurde. Mhm. An den Firmennamen konnte ich dann schon ungefähr herauslesen, ob das vielleicht ein Startup ist. Und auf die Weise habe ich auch tatsächlich dann äh, ziemlich viele neue Startups regelmäßig aus Berlin gefunden, die dann angesprochen. Und dann kam die große Ernüchterung, äh, keiner von denen brauchte ein Firmenkonto von mir, denn wer im Handelsregister steht, hat schon ein Firmenkonto. Äh, ist einfach so vorgeben vom Prozess. Ja. Und da hat es bei mir Klick gemacht, okay, für den Job funktioniert es hier leider gar nicht, aber könnte ich das nicht automatisieren, das, was ich händisch jeden Morgen am Computer gemacht habe, nur durch drauf gucken, könnte ich das nicht automatisieren mit Skripten und dann gleich für ganz Deutschland machen? Da habe ich meinen heutigen Mitgründer und damals schon langjährigen Kindheitsfreund Felix gefragt, der programmieren kann, der ist zwar nicht ausgebildeter IT-Spezialist oder Informatiker, hat aber in seiner äh, wissenschaftlichen Laufbahn sehr viel mit Daten gearbeitet und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und so äh, ist die, das erste MVP im Prinzip von startup Detector entstanden, dass wir da auf Basis dieser Handelsregisterdaten ein paar Skripte geschrieben haben, die äh, erste Sachen automatisch auswerten und ähm, die dann äh, entsprechend über die neu, äh, neu ausgedachte Domain StartupDetector.de, äh, der, Na der Name ist im Prinzip Programm, äh, erstmal kostenlos verteilt haben und dann später eben auch versucht haben, Business draus zu machen.
0: Mhm. Das war dann so Ende 2018, Anfang 2019 rum.
1: So ist es. Also so. 2000, im Herbst äh, 2018 haben wir angefangen, das Handelsregister wirklich wöchentlich, also haben wir uns auch gezwungen, quasi neben den Jobs, diese zusätzlichen 10, 15 Stunden pro Woche äh, jeder ähm, reinzustecken in das Projekt, um äh, die Daten konsistent dann auch monatelang zu erheben. Und als dann durch diese Konsistenz eben auch äh, mehr und mehr Leute auf uns aufmerksam wurden, war es dann im Frühjahr 2019 soweit, dass äh, ich die Entscheidung treffen konnte und sagen konnte, Mensch, äh, das waren jetzt schöne zehn Jahre in der Bank, aber ähm, jetzt beginnt ein neues Kapitel.
0: Mhm. Genau, du bist mir auch schon aufgefallen vor wahrscheinlich zweieinhalb Jahren circa auf LinkedIn mit Infografiken, die diese Daten aufbereiten, die ihr da gefunden habt. Was ich aber damals mich schon gefragt habe, ist, wer kauft das jetzt? Also du hast ja eben schon gesagt, frühe Kundenstimmen da gewesen. Kannst du mal erklären, warum du da ein Business gesehen hast? was da dich da motiviert hat, da weiterzugehen. Also gerade so die Anfänger eines Startups sind ja besonders spannend, wo du ja ein Business erstmal, ein Geschäftsmodell ausdenken musst, überlegen musst, macht das Sinn? Also das ist jetzt das Wert erstmal für dich. Und du hast da gesehen, spannende Informationen, aber dass da Geschäft draus wird, was hat dich da bekräftigt?
1: Die erste Idee von mir war natürlich, dass es andere Menschen so wie mich geben musste, also wie mich als Banker damals noch, die eben geschäftliches Ansinnen haben und früh Startups als Kunden gewinnen wollen, das war aber dann tatsächlich gar nicht die erste Kundengruppe. Also bis heute haben wir keine einzige Bank letztlich als Kunden. Wir hatten mal zwischendurch für ungefähr anderthalb Jahre eine. Aber Banken sind da doch gar nicht so proaktiv schon mal unterwegs, dass die diese Daten kaufen würden. Und auch andere Dienstleister, die, die letztlich Startup-Daten für den Vertrieb brauchen, sind dann erst später dazu gekommen. Nein, die ersten Kunden, die sofort den Wert erkannt haben und gesagt haben, ich bezahle dafür kein Problem. Das waren Venture Capital Fonds. Also äh, die Frühphaseninvestoren, die wirklich ähm, wissen möchten für einen aktiven Dealflow, welche Erf idealerweise erfahrenen Gründer machen gerade was ganz Neues, Cooles auf. Was ist das? Und ähm, kann man die quasi oder können sie die, wie können sie die proaktiv ansprechen, statt nur darauf zu warten, äh, dass die Gründe irgendwann auf die Investoren zukommen? Und äh, das war dann wirklich so, kurz bevor ich mich entschlossen habe, ähm, das da voll reinzugehen, habe ich im Prinzip äh, zu Felix gesagt, wenn wir jetzt in einem Monat schaffen, äh, fünf Kunden dafür zu gewinnen, jeweils 100 Euro zu bezahlen im Monat, dafür, dass sie diese Daten wöchentlich bekommen, dann äh, machen wir das. Ähm, es waren am Ende des Monats nur vier Kunden, aber einer davon hat gesagt, ich würde euch gleich das ganze Jahr im Voraus bezahlen, wo wir dann gesagt haben, okay, das äh, lassen wir dann als fünf quasi gelten.
0: Okay, sehr spannend. Und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wart er ja technologisch noch gar nicht so weit, dass alles automatisiert lief. Ne? Also wahrscheinlich noch sehr händisch, nach wie vor, aber schön aufbereitet, oder?
1: Also die äh, gesamte oder die Startups aus dem Handelsregister zu fischen äh, oder zu entdecken, ist äh, bis heute noch eine teilweise händische Aufgabe. Also die Handelsregisterdaten geben einfach zu wenig her, als mhm. das selbst, also wir versuchen es immer wieder, aber unser Algorithmus, den wir auch immer wieder verbessern, ist nicht in der Lage, nicht ansatzweise in der Lage, quasi vollständig allein die Startups rauszufinden. Dafür sind einfach die, die, die Texte und die Daten, die da im Handelsregister stehen, zu wenig und in der Frühphase einfach zu wenig auch Informationen drumherum zu finden. Also selbst wenn wir automatisiert versuchen, Webseiten zu entdecken von Startups und die dann zu scrapen, die sind häufig noch gar nicht von Google indexiert, sondern die müssen wir ähm, raten letztlich, indem wir den Firmennamen mit verschiedenen bekannten Domains ähm, Einfach mal ausprobieren und äh, das vollständig zu automatisieren, geht selbst bis heute nicht und damals natürlich erst recht noch gar nicht. Mhm. Ähm, die wichtigsten Sachen, äh, die Handelsregisterdaten einlesen, ähm, das war von Anfang an automatisiert äh, die, das, und auch das, das Scoring in der ersten Version, die natürlich immer wieder verbessert wurde, äh, stand gleich von Anfang an. Aber ein sehr wichtiger Teil ist tatsächlich bei uns nochmal die manuelle Analyse durch am Anfang ausschließlich mich. Äh, mittlerweile haben wir dafür äh, sehr gute Analysten, äh, die, das, äh, die das wöchentlich, täglich übernehmen.
0: Okay. Scoring musst du gleich nochmal ein bisschen mehr erklären. Aber wir reden immer über Handelsregisterdaten, die ja grundsätzlich öffentlich einsehbar sind. Korrekt.
1: Also hm. die, äh, das ist vorgeschrieben in Deutschland, dass gewisse Ereignisse, im Handelsregister publiziert werden müssen, ähm, veröffentlicht werden müssen. So zum Beispiel eben eine Neugründung, Neueintragung, die äh, ist veröffentlichungspflichtig, dass ähm, die Daten, auf die Daten hat jeder Zugriff, die sind ähm, nur semi-strukturiert, also es ist ein Fließtext, der ein immer ähnliches Format hat, aber wo auch manchmal Handelsregister mit Überraschungen aufwarten und sich nicht an die Konventionen halten. Da muss man also im ersten Schritt ähm, erstmal die wichtigen Daten aus dem Fließtext extrahieren. Äh, insofern, die Daten sind für jeden zugänglich, aber schon bei der Extraktion ist es, ähm, es sage ich mal, die 95% kriegt man einfach hin, aber die letzten 5% sind schwierig. Der zweite Schritt ist dann das Scoring und da muss man kreativ sein und sich überlegen, wie kann man auf Basis von wenigen Sachen, die im Handelsregister stehen, wie eben zum Beispiel das Gründungsdatum, der Firmenname, die Anschrift, die Geschäftsführung, der Geschäftsgegenstand, das Kapital und ja, das war es dann auch schon fast und der Geschäftsgegenstand ist häufig nur in einem Halbsatz erklärt. Wie kann man daraus möglichst gut, ableiten, ob das ein Startup sein könnte oder nicht. Und das heißt, die Daten sind tatsächlich eben öffentlich zugänglich für jeden und ähm, vor uns haben das auch schon manche VCs intern versucht zu machen oder auch intern gemacht, zu einem gewissen Grad, aber eben immer nur mit dem Versuch, das vollautomatisiert durchlaufen zu lassen, wobei dann eben entsprechend viel Datenmüll noch entstanden ist. Und äh, der Knackpunkt war, weswegen dann etliche VCs, also etliche ich übertreibe, drei VCs, von denen wir wissen, dass die das vorher selbst gemacht hatten, zu uns umgeschwenkt sind, äh, war eben der Punkt, weil wir uns, äh, weil wir es eben nicht gescheut haben, diese zusätzlichen 10, 20 Stunden äh, manuelle Arbeit jede Woche reinzustecken, um äh, die potenziellen Startups vom Algorithmus wirklich nochmal zu trennen in echte Startups oder doch keine Startups.
0: Mhm, okay, das wäre auch eine Frage gewesen, haben nicht die Zumindest großen VCs sind nicht eh schon so eine Art Algorithmus, um das Handelsregister zu analysieren für den Dealflow. Das hätte ich jetzt so erwartet. Und du sagst ja auch ja in der Tat, aber nicht auf dem Level, weil sie einen Anspruch hatten, der ein bisschen zu perfekt war, also alles zu automatisieren. Und da fehlt dann einfach sehr viel. Du hast gesagt, 95% ist leicht oder relativ leicht, aber so dann die letzten 5%, das ist halt tough. Und da brauchst du auch immer noch Menschen, händische Arbeit, ne? Also die 95
1: Prozent meine ich, das sind sozusagen nur die Strukturierung der Daten, also mhm. um die quasi in Tabellenform zu kriegen, um sie, äh, der zweite Schritt, die Auswertung, zum Beispiel suchen nach Stichwörtern wie Software, Hardware, Blockchain, künstliche Intelligenz, das ist alles noch relativ, ähm, relativ gut machbar, aber wenn man sich dann die Frage stellt, ist es äh, Beratung zu künstlicher Intelligenz, wo man vielleicht sagen würde, Beratung ist kein skalierbares Geschäftsmodell so richtig, das spricht jetzt eher nicht so für ein Startup. Und gegen Entwicklung von ähm, Software mit künstlicher Intelligenz, äh, das könnte wiederum eher ein Startup-Geschäftsmodell sein. Und mhm. äh, diese ganzen Regeln fest zu programmieren bei der Freiheit, die jedem Firmengründer gegeben ist, das so zu formulieren, wie er oder sie möchte, ist halt äh, extrem schwer, wenn man ähm, auf der einen Seite will, man ja nichts verpassen. Äh, bloß weil es, sage ich mal, bloß weil in der Firma drin steht irgendwas von Gastronomie und Eiskaffee, ähm, will man ja nicht gleich sagen, das sortiere ich weg. Denn wenn es äh, nämlich Entwicklung von Software für die Gastronomie und Eiskaffees ist, dann könnte es wieder ein Startup sein. Ähm, und mhm. man will also nicht zu viel wegsortieren, aber man will natürlich auch nicht ähm, äh, zu viele falsche Positive haben. Und äh, daher ist das... Auf also eben auf Basis der geringen Anzahl der Wörter, die in so einem Antra äh, Eintrag vorhanden sind, einfach wirklich sehr schwierig zu automatisieren. Ähm, VCs sind erstaunlicherweise, obwohl sie in ja, so innovativen Sphären investieren, intern häufig gar nicht so digital oder automatisiert aufgestellt. Es gibt einige wenige äh, sehr, sehr gute Beispiele, Gegenbeispiele, EQT zum Beispiel ähm, aus Skandinavien, die also ähm, wohl ein wirklich umfassendes Data Warehouse mit KI-Methoden betreiben, äh, wo weltweit Millionen, Milliarden, weiß nicht, von Datenpunkten reinfließen und analysiert werden. Ähm, in Deutschland ist Project A auch extrem weit dabei und die lesen auch das Handelsregister ein, ähnlich wie wir, und haben dann einfach irgendwann gesagt, die... Die Automatisierung ist uns gut genug, weil sie es noch mit ganz vielen anderen Datenpunkten verknüpfen. Aber darüber hinaus sind VCs gar nicht, also das ist einfach nicht deren Kerngeschäft, Dealflow-Automatisierung Dealflow selbst zu betreiben. Und nur die Größeren mit einem größeren Budget können sich das eben leisten, dann auch eigene Programmierer, Data Scientists anzustellen oder wenigstens projektweise einzukaufen, um solche Dinge selbst aufzusetzen. Und damit haben wir eben im VC-Bereich tatsächlich ziemlich schnell ziemlich viele Kunden überzeugen können, dass unsere 250 bis 400 Euro pro Monat da deutlich günstiger und deutlich besser angelegt sind, ähm, als das alles einmal intern selbst aufzubauen, ähm, mit dem Glauben, dann vielleicht nochmal einen Mini-Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber jemand anderem, der sozusagen nur unsere Standarddaten
0: kauft. Okay, verstanden. Wäre auch die Frage gewesen, was meinst du eigentlich mit Startups? Also das ist ja nicht ganz klar definiert und du hast schon angedeutet, das müssen Unternehmen sein, die ein skalierbares Geschäftsmodell haben, also vor allem Software am Ende, nicht Beratung und andere genau. Dinge. Ja, so das äh, ist das, ein was
1: Startup, ein Startup ist für uns, äh, hat für uns ein produktbasiertes Geschäftsmodell, mal grob gesagt. Das bedeutet, die entwickeln etwas eigenes. Also, die entwickeln eine eigene Software, die entwickeln eine Plattform oder einen Marktplatz, ähm, die entwickeln eine App, muss aber auch nicht alles digital sein. Die können auch eine eigene Marke von Produkten entwickeln im Kosmetikbereich oder äh, tatsächliche sensorbestückte Fußbälle oder sowas, ich spinne einfach mal. Also es können auch physische Produkte sein und es muss nicht mal Hightech sein, wenn jemand ähm, oder es gibt Startups, die verkaufen äh, Duftkerzen, aber die haben einfach so eine tolle Marke und so ein tolles Marketing und da auch Kanäle entdeckt, über die das besonders gut funktioniert auf Social Media. Ähm, die werden auch als Startup bezeichnet und deswegen, so grenzen wir das ab, was für uns eben normalerweise nicht ein Startup ist, sind ganz klassische, ähm, klassische Handwerksbetriebe, Restaurants, Anwaltskanzleien oder sowas und ähm, auch überall da, wo Zeit gegen Geld getauscht wird. Ähm, sagen wir im Normalfall, das ist kein Startup. Also äh, am Beispiel ein Programmierer, der eine eigene App programmiert und mag die App auch für uns in unseren Augen noch so sinnlos sein, der ist für uns ein Startup, weil wir können uns irren und die App wird Millionen, Milliarden mal heruntergeladen und ähm, kann richtig viel Geld damit verdient werden. Das skaliert ein Programmierer, der sagt, ich setze deine App-Idee um und du bezahlst mir dafür so und so viele Tagessätze. Das skaliert nicht, denn der braucht für jeden neuen Kunden oder der kann nur seine eigene Arbeitszeit dafür berechnen, nicht aber eben hunderttausend- oder millionenfach dann Subscription-Fees.
0: Okay, ihr habt die Sicht des Investors letztlich da drauf, also so ein so letztes Geschäftsmodell bräuchte ja gar kein VC, das ist einfach gebootstrapped und läuft dann und wächst dann vielleicht von dort aus weiter. Okay und was macht ihr genau dann mit den Daten? Also wir haben verstanden, es ist gar nicht mal so leicht, das Handelsregister sehr genau zu analysieren und ich habe damals schon auf LinkedIn sehr hübsche Infografiken gesehen, wo die Dinge halt sehr ordentlich aufbereitet wurden mit so Hitlisten, was sind gerade die neuesten, spannendsten Startups, je nach Bereich und Vertical und je nachdem, was ihr gerade da gemacht habt. Ihr habt euch da, glaube ich, ein bisschen ausprobiert auch am Anfang mit verschiedenen Infografiken. War jetzt so für, für so Value Proposition, was macht ihr genau mit den Daten, wenn du schon Algorithmen erwähnst und so, was, was macht ihr da?
1: Also zwei Sachen, was wir verkaufen, sind Ganz banal Startup-Listen. Also unser Produkt ist eine Subscription. Wenn du äh, den Monat März 2020 bezahlst, dann kriegst du im Monat März äh, per E-Mail einmal pro Woche eine Liste von allen Startup-Neugründungen äh, mit allen Details, die wir dann haben und kannst dir da die Startups raussuchen, die für dich interessant sind, äh, für deinen Zweck, Investor, Vertrieb, was auch immer. Äh, eine oder eine Liste... Liste das ist eine Excel-Liste, das ist wirklich eine Excel-Liste, die wir per E-Mail äh, verschicken. Ähm, und die zweite Variante ist eine Liste nicht von Neugegründeten, sondern von Startups, die in der Vorwoche eine Finanzierungsrunde im Handelsregister veröffentlicht haben. Wieder die gleiche Idee. Ähm, VCs, die vielleicht nicht als allererste investieren wollen, sehen dann, aha, hier haben gerade Business Angels investiert. Ähm, dieses Startup hat scheinbar ähm, die, das erste Jahr, die ersten zwei Jahre überlebt und ein so überzeugendes Geschäftsmodell, dass hier die ersten Angels äh, bereit sind, Geld zu geben. Das schaue ich mir jetzt auch nochmal an. Oder vielleicht für den Vertrieb äh, Firmen, äh, die gern an Startups was verkaufen wollen, aber nicht an Mittellose quasi erst oder Gründer, die gerade frisch den, das Startup aufgemacht haben, sondern an, an eine Firma, die eben schon ein paar hunderttausend Euro jetzt auf dem Konto hat und wachsen soll, die können dann äh, diese Listen für ihren Vertrieb, für ihr Marketing verwenden. Das ist das, was wir verkaufen. Äh, wöchentliche Listen äh, für zum Beispiel Vertrieb, für Investments, ähm, was wir verschenken und was du auf LinkedIn gesehen hast, das sind letztlich diese... Ja, Die Insights oder die Auswertung, alle unsere Startups fließen natürlich jede Woche neu in, eine, in unsere Datenbank und darüber können wir wöchentliche Infografiken basteln. Wo in Deutschland wurden äh, die Startups gegründet? Aus welchen Branchen kommen die meisten Startups? Äh, äh, wie viel Anteil der Gründerinnen waren eben weiblich und so weiter? Oder welche VCs haben wie oft äh, in Startups investiert? In dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Quartal, in diesem Jahr. Einmal im Jahr, äh, da sind wir auch gerade dabei, erstellen wir unsere Jahresauswertung über ganz Deutschland, die halt besonders genau ist, weil sie auf den Handelsregisterdaten basiert und nicht auf Hörensagen oder ungenauen Presseberichten, wo es dann heißt, ein mittlerer äh, einstelliger Millionenbetrag oder sowas wurde investiert, sondern wir zählen exakt, wie viele tausend Startups auf die letzte Stelle letztlich genau wurden wo gegründet, in welcher Stadt, in welchem Bundesland, in welchen Branchen. Und diese äh, Infografiken und diesen Report, das ist quasi unser Brand-Building, das ist unser Marketing, ähm, das äh, verteilen wir über Social Media, über unseren Newsletter, äh, darüber finden die Leute zu uns, weil das tatsächlich schön aussieht, interessant äh, aussieht äh, und darüber äh, finden wir dann auch unsere dritte große Kundengruppe tatsächlich, äh, nämlich öffentliche Auftraggeber, Ministerien, äh, Forschungsinstitute, Universitäten, Wirtschaftsförderung, IHKs in dieser Richtung. Da gibt es nämlich auch sehr viel Bedarf für die Politik, für die Wissenschaft zu verstehen, wie in Deutschland eigentlich gegründet wird, wie finanziert wird, wo Business Angels aktiv sind, wo mehr Frauen an Gründungen aktiv sind, wo die Startups aus Unis kommen und so weiter. Da, das ist unser unsere dritter, wichtiger Eckpfeiler für Startup Detector, dass wir da sehr, sehr gute Daten liefern können. Wir haben zum Beispiel zwei Jahre lang die Datenbank für die Stadt Hamburg im Auftrag von deren Wirtschaftsbehörde erstellt und aktualisiert. Dass der Vertrag ist zwar jetzt ausgelaufen, aber solche Dinge machen wir auch. Und da sind dann besonders die Aggregationen wichtig, die wir sonst, sage ich mal, auf Deutschland-Ebene oder wöchentlich verschenken. Aber wer genau wissen will, was in seinem Bundesland, in seinem Kreis, in seiner Stadt passiert, regelmäßig und auch Jahre zurückblickend. Wir können ja ins Handelsregister auch ähm, in der Zeit quasi zurückschauen. Ähm, äh, für den können wir das dann auch gegen Geld machen.
0: Mhm. Und es sind aber immer Excel-Listen. Das ist das Hauptprodukt. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwo einlogge und dann... Äh das sind
1: Excel-Listen oder Reports. Für die, für die Bundesländer machen wir dann auch gerne mal eben einen mehrseitigen, 20-seitigen, was auch immer, Report, wo wir alles genau mit Data Studio auswerten, in schönen Grafiken, Diagrammen und ähm, Zahlen und Tabellen ähm, berechnen, aber letztlich, die Rohda meist, also das, was wir am meisten verkaufen, sind Rohdaten in Excel-Listen.
0: Okay, und das sind immer dann so, du hattest gesagt, 300, 400, 500 Euro, sowas in dem Bereich, ein paar hundert Euro? Die man ein paar hundert Euro für das
1: Abo, wenn man das monatlich unseren Standard haben will, mhm. ähm, korrekt. Und äh, wenn man jetzt eine ganze Datenbank äh, kaufen möchte, um daran zu forschen, dann geht es natürlich in den fünfstelligen Bereich. Ähm, weil
0: und wie sieht diese Datenbank aus? Also ich log, dann logge ich mich dann doch ein?
1: Nein, nein, dann liefern wir auch eine, eine Excel-Liste. Dann sagst du, quasi sagt das Forschungsinstitut, wir möchten gern alle Unternehmen aus dem Handelsregister, Startup oder nicht, der Gründungsjahre 2014 bis 2020 haben, okay. mit den folgenden Informationen wo wurden die gegründet, auch historisierte Daten, wo sind die wann umgezogen und das äh, liefern wir dann als, einfach als eine
0: Excel-Liste. Das ist eine lange, lange, lange Excel-Liste. Eine, eine sehr, 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 sehr ja. eine große
1: Excel-Liste ja. oder CSV-Dateien, auch ja. teilweise mit relationaler Struktur, dass man dann sehen kann, das sind die Kerndaten hier zum Startup und das sind die, die ist die History und das sind die Investoren, also das hat dann auch eine Datenbankstruktur, aber letztlich, äh, wer daran forschen will, der braucht das nicht, in einem, äh, in, in, einem, in einem schönen Frontend, sondern der, möchte, der würde es aus dem Frontend auch nur runterladen, um das dann äh, wiederum in Excel zu exportieren und damit äh, selber Forschung betreiben zu können.
0: Mhm. Noch ganz kurz zu den Daten. Du meintest eben sowas wie Frauenanteil bestimmen. Das heißt, mhm. ihr habt dann tatsächlich irgendeine Art von Algorithmus, der vielleicht die Namen analysiert und vergleicht zum Beispiel mit einer ja. Datenbank Frauen, Männer und sowas.
1: Also Korrekt. Wir annotieren also verschiedene Dinge. Wir annotieren das Geschlecht der, der Person anhand des Vornamens mhm. und verschiedene Sachen stehen eben auch schon drin, wo der oder diejenige wohnt, das Geburtsdatum, damit können wir das Alter bestimmen und so weiter. Also manche Sachen fügen wir hinzu, ganz genau. Viele Sachen sind schon in den Handelsregisterdaten vorhanden. Zum Beispiel, was in Handelsregisterdaten nicht steht, ist die Branche. Die müssen wir selbst zuweisen verschiedene andere Sachen, auch Geschäftsmodell steht an sich auch nicht im Handelsregister. Das weisen wir auch zu, auch die für statistische Auswertungen, den Gemeindeschlüssel oder sowas, den weisen wir dann auch nachträglich erst zu. Das, ist die, das Handelsregister ist die Grundlage, weil das Handelsregister sozusagen in Deutschland die Wahrheit über die zumindest Kapitalgesellschaften oder eingetragenen Personengesellschaften darstellt auf die man sich öffentlich oder sozusagen offiziell berufen kann. Was, man kann halt keine GmbH gründen, ohne im Handelsregister zu stehen. Und wer ein Startup ähm, ernst meint, der gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo auch Investoren einsteigen können. Und ähm, dementsprechend steht das früher oder später im Handelsregister. Und dadurch sind das sozusagen unsere Hypothese. Wir finden alle Startups äh, spätestens dann, wenn sie formell gegründet werden, weil wir das gesamte Handelsregister sehen und nichts übersehen, einfach weil das Startup zum Beispiel noch geheim bleiben möchte. Also, wenn es im Handelsregister steht, finden wir es im Normalfall.
0: Okay, noch ganz kurz zum Geschäftsmodell. Du hattest ja mehrere Gruppen erwähnt, die euer Produkt kaufen. Aber der Fokus war ja lange VCs und davon gibt es ja jetzt auch nicht Tausende. Und wenn die nur ein paar hundert Euro im Monat zahlen, ist das ja kein. Riesiger Markt sozusagen. Korrekt. Das, das ist kein riesiger Markt. Also ja. wir selbst
1: sind kein VC-Case, weil, mhm. äh, ähm, weil der Markt einfach tatsächlich eher klein ist. Wir haben jetzt über 30 VCs, die das bezahlen, äh, mal ein paar hundert Euro im Monat. Da kommt schon auch ein bisschen Geld zusammen. Wir sind selbst ähm, nicht von Investoren finanziert, sondern gebootstrapped. Also wir leben aus dem, was wir verdienen. Aber dazu kommen eben immer wieder größere Projekte im fünfstelligen Bereich von Forschungsinstituten, von öffentlichen Auftraggebern, die dann eben zwar einmalig sind, manchmal aber auch dann beinhalten, so wie bei Hamburg, dass wir das auch quartalsweise, monatlich, wie auch immer, aktualisieren für äh, mehrere Jahre. Und ähm, darüber kommt schon äh, genug Geld zusammen, dass wir uns vernünftig äh, und unsere Analysten auch vernünftig bezahlen können. Ähm, und noch nebenbei... Ähm, ist ja gänzlich kostenlos unser zweites Baby, äh, Added Value, die Matching-Plattform, äh, mhm. aufbauen konnten. Das ist nämlich eigentlich komplett querfinanziert mit dem, was wir in Startup-Detektor verdienen.
0: Okay, zum zweiten Projekt kommen wir sofort. Anna ich habe noch eine Frage. Du hattest Vertriebsteams erwähnt. Ich hätte jetzt gedacht, ja. wow, das ist da, da habt ihr Wachstumspotenzial unendlich. Also, weil Vertriebsteams gibt es ja in allen Unternehmen irgendwie und die wollen alle Leads, Leads, Leads haben. Und da wäre es ja vielleicht interessant, gerade diese, diesen zweiten Aspekt, nicht Neugründungen, sondern Startups, die vielleicht schon eine Finanzierung haben, die mal schön aufbereiten und dann quasi diese Leads auf dem Silbertablett zu servieren. Das wäre ein riesiger Marktpotenzial. Kann man auch softwareseitig wahrscheinlich irgendwie bearbeiten. Aber ist nicht euer Fokus mit startup Detector. Doch, äh, tatsächlich
1: jetzt, wo wir, also wir haben quasi im VC-Bereich, denke ich, eine Art Sättigung erreicht, ähm, in der Hinsicht, dass uns die allermeisten VCs kennen sollten und manche haben sich halt entschieden, die wollen das bei uns buchen und andere haben gesagt, das brauche ich nicht, ich habe andere Datenquellen oder ich verlasse mich auf mein Netzwerk. Aber dass wir da eine, zumindest von der Bekanntheit her keine, keine Herausforderung mehr haben. Und deswegen ist tatsächlich unser neuester Fokus neben den öffentlichen Auftraggebern jetzt gerade das Thema How to Sell to Startups. Wir haben eine Content-Serie ins Leben gerufen, wo wir mit ganz vielen Sales-Leadern, die schon erfolgreich an Startups verkaufen, besprochen haben, ein Podcast-Format, was, was letztlich die Geheimnisse sind, um erfolgreich an Startups zu verkaufen, weil wenn man aus dem klassischen B2B-Vertrieb kommt, dann ist man vielleicht nicht gewohnt, dass man äh, mit dem Gründer per spricht, äh, dass alles super schnell gehen muss, äh, dass äh, da auch eine Entscheidung von heute auf morgen getroffen wird, statt erst durch, äh, durch fünf Gremien zu gehen und so weiter. Und darauf muss man sich als Vertriebler einstellen. Dafür haben wir äh, den passenden Content produziert und da wollen wir tatsächlich in Zukunft mehr machen. Es ist aber schon so, dass trotzdem auch start geschäft oder start vertrieb ein Randthema ist. Einfach aus dem Grund wenn man heute viel Vertriebspower in, in da rein investiert, Startups als Kunden zu gewinnen, selbst wenn die schon eine Finanzierungsrunde haben, kann es eben immer sein, dass neun Monate später äh, die Lichter ausgehen beim Startup, weil äh, das Investorengeld alle ist und die äh, großen Träume oder äh, Pläne eben nicht erfüllt wurden. Und okay. äh, deswegen gibt es viele Startups, vor allen Dingen im tech oder nicht viele Startups, viele Firmen, Cloud-Anbieter, Software-Anbieter ähm, und auch Startups unter sich äh, mögen gerne äh, an andere Startups verkaufen, weil sie sich mit denen identifizieren können, verstehen können und da eine gewisse digitale Affinität herrscht. Äh, da gibt es schon verschiedene ähm, Teams, Firmen ähm, und Sektoren, die da auch besonders sich auf Startups fokussiert haben. Aber ähm, deswegen ist es tatsächlich auch ein großer Markt, aber auch nicht unendlich.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das schon ein Case sein kann, der fast Investment brauchen kann, also Wachstum, Wachstum, Wachstum möglich ist und eigentlich den VC-Case locker übertrumpfen kann für euch.
1: Wir arbeiten jetzt daran, ähm, da einen äh, sauberen Vertriebsprozess für aufzusetzen, der sozusagen sehr niederschwellig anfängt und dann endet hoffentlich in einem äh, Verkauf. Sobald äh, der steht, wissen wir, ob ob oder wie gut man den voraussichtlich skalieren kann. Aber das ist im Moment noch nicht ganz klar, weil wir das erst seit zwei, drei Monaten so richtig, also zwei, drei Monaten machen und dann neben unseren verschiedenen, äh, verschiedenen äh, anderen Baustellen.
0: Okay, andere Baustellen. Zweites Baby hast du erwähnt, nämlich Added Val. Wie kam es dazu?
1: Also Added Value, man spricht da das, äh, das I.O. mit, weil das sozusagen so. ein Wortspiel ist auf den Added Value. Ja, okay. Ähm, ist... Äh, zu Corona, zum Ausbruch von Corona 2020 im März, also äh, vor ziemlich genau zwei Jahren entstanden. Ähm, wir hatten durch die äh, Beobachtung der Finanzierungsrunden sowieso schon immer ähm, oder eine, eine sich stetig füllende Datenbank von Business Angels. Jedes Mal, wenn Business Angels, und die investieren häufig eben nicht alleine, sondern dann gleich mehrere in ein Startup, wenn die sich an einem Startup beteiligt haben und wir diese Finanzierungsrunde im Handelsregister entdeckt haben, haben wir die Investoren in unsere Datenbank aufgenommen. Und im März 2020 hatten wir schon rund 5000 Business Angels in der Datenbank plus die Information, in was für Startups, aus welchen Branchen, aus welchen Regionen und so weiter, die dann investiert haben. Und da wir wurden ähm, öfters gefragt von Startups mit: Ich habe so viele Angel-Datensätze, könnt ihr mir nicht helfen? Ich bin ein Medizinstartup, ich suche Angels, die in Medizinstartups investieren können. Und ähm, daraus wurde der Need einfach ganz klar: In der Frühphase äh, suchen Startups Investoren äh, händeringend, ähm, die, und das sind meistens Business Angels, die halt sehr früh bereit sind, in der Pre-Seed-Phase auch zu investieren und dieses Risiko einzugehen. Ähm, dieser Need war von Anfang an klar, also auch schon äh, seit ich in der Sparkasse arbeitete. Ähm, auf der anderen Seite wurde uns aber dann auch erst klar, dass selbst erfahrene Business Angels mit äh, sehr guten Netzwerken, zum Beispiel in Berlin, äh, vollkommen blind sind oder so gut wie blind sind, was andere Städte angeht. Also ähm, hat Oton ein Berliner Angel. Wenn hier in Berlin was passiert, was mich interessiert, kriege ich das eigentlich immer mit. Aber wenn in Köln ein Startup raced, was mich eigentlich total interessieren könnte, habe ich keine Chance. Und das ist einfach logisch, weil Business Angels sind Privatpersonen, die das sozusagen in ihrer Freizeit, manchmal auch hauptberuflich machen, aber die haben kein großes Team, die haben nicht tausende von Euro für Datenbanken, die haben keine Zeit, alle Datenbanken durchzuschauen und deswegen haben auch Business Angels tatsächlich so gut wie nie unsere Excel-Listen gekauft, weil ihnen das einfach viel zu viele Startups waren und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen nicht, ob künftig VCs noch investieren, Corona hat angefangen, die gesamtwirtschaftliche Situation war unsicher. Wir operationalisieren jetzt unsere Daten. Wir haben auf der einen Seite jede Woche 50 bis 60 neue Startups, die können wir kontaktieren und denen können wir sagen, komm doch auf Added Value, da gibt es Business Angels. Und wir finden jede Woche, also wir hatten schon 5000 Business Angels in der Datenbank, nicht mit E-Mail-Adressen und so weiter, sondern wirklich nur, Name und Anschrift und haben denen dann einfach ganz klassisch Briefe geschrieben und haben gesagt, liebe Business Angels, ähm, wir haben jede Woche 50 bis 60 neue Startups und wenn die dich interessieren, melde dich doch bei Added Value an, wir bringen euch zusammen. Und so ist das wirklich ein ganz primitiver letztlich Marktplatz, wo wir, auf, wir dafür sorgen, dass auf beiden Seiten immer wieder frische Teilnehmer mit dabei sind, frische Startups, frische Angels. Ähm, wir fragen beide Seiten, wonach sie suchen und was sie bieten können. Und dann bringen wir äh, die im Moment noch relativ äh, simpel äh, zusammen.
0: Mhm, okay, die Challenge bei dem Marktplatz ist ja wirklich, beide Seiten gleichermaßen zu pushen. Das habt ihr aber natürlicherweise schon gehabt. Ihr hattet das ja gesagt, die Business Angels schon sowieso drin, datentechnisch und die anderen, die Gründer, Gründerinnen ja auch de facto beziehungsweise leicht anzusprechen mit euren Daten. Das heißt, das war in der Tat naheliegend
1: Genau, das war schon äh, uns von Anfang an klar letztlich, als wir den erst, das erste pitch Deck überhaupt für, unsere, äh, für unseren Startup-Detektor gemacht haben in, in, dem, in dem Inkubator, in dem wir gefördert wurden, war das quasi die Matching-Plattform, war letztlich der, der Dritt, die dritte und letzte Stufe von unserem Geschäftsmodell, die von Anfang an klar war, war dass wir ähm, sowas mal machen würden. Corona hat das Ganze etwas beschleunigt. Wir hätten vorher sonst eigentlich noch ein paar andere Schritte dazwischen geschaltet. Aber letztlich war das sehr gut, denn wir waren im Prinzip soweit und wir konnten das machen. Und das ist unsere Secret Source, die uns von also anderen Plattformen dieser Art unterscheidet. Das ist jetzt wirklich keine neuartige Idee. Es äh, haben vor uns schon 20 oder 50 andere äh, als Idee gehabt und natürlich auch versucht umzusetzen, äh, Business Angels und Startups zusammenzubringen. Ähm, solche Plattformen gibt es wie Sand am Meer, weil der Need einfach so klar ist. Bisher hat es einfach nicht gut funktioniert, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, weil eben zweiseitiger Marktplatz, beide Seiten wirklich qualitativ hochwertig zu befüllen, eben so schwer ist. Und da sind wir tatsächlich in einer ähm, besonderen Situation, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass Werbung zu schalten, die streut, also Streuwerbung. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass das sich untereinander rumspricht letztlich, sondern wir können jeden Investor, jedes Startup direkt quasi mindestens und also datenschutzkonform mit einem Brief der durchgestylt ist, der auf dem Schreibtisch landet, darüber informieren, was es bei uns gibt. Nicht jeder davon ähm, ist davon begeistert, äh, was und will das sofort mitmachen. Äh, und manche sagen ja, ich habe einmal investiert, ähm, aber das war eigentlich hier irgendwie der Neffe von meinem. Bekannten und deswegen habe ich da Geld reingeben. Ich bin gar kein Business Angel und ich will auch nicht in weitere Startups investieren und Startups sagen auch ähm, natürlich, ich brauche euch nicht, ich habe schon beste Connections oder ihr seid noch ein halbes Jahr zu früh äh, mit eurem Brief, ich raise noch gar nicht, aber im Großen und Ganzen ist das die letztlich unsere Geheimrezept, unsere Secret Source, mit dem äh, tatsächlich Added Value in den letzten zwei Jahren sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Mhm. Welche Seite ist schwieriger?
1: Die Angel-Seite ist schwieriger. Also wir haben zwar tatsächlich mehr Business Angels auf der Plattform, als wir bisher Startup-Anmeldungen hatten. 700 verifizierte Angels. Wir akzeptieren auch nur Business Angels tatsächlich, die schon mindestens in ein Startup investiert haben oder anderweitig nachweisen können, dass sie ähm, ernsthaftes ähm, Interesse und Fähigkeit haben, in Startups zu investieren, aber die allermeisten haben schon wenigstens einmal investiert. Da haben wir 700 Stück, wir haben jetzt glaube ich zwischen 500 und 600 Startup-Anmeldungen in den letzten zwei Jahren gehabt, aber das lag daran, dass wir explizit bisher die Startups noch gar nicht ansprechen, also wir schicken diese Briefe noch nicht, von denen ich nicht eben gesprochen habe, weil wir im Moment gar nicht so viele Startups verarbeiten können, denn die Plattform ist im Moment noch sehr manuell Einige Sachen sind automatisiert, ähm, aber viel läuft noch manuell. Und Wir bauen gerade die Version 2.0, die in den nächsten ein, zwei Monaten hoffentlich ähm, dann online gehen soll. Und da ist dann viel, viel mehr automatisiert drin und dann können wir wirklich äh, ins Marketing gehen. Äh, aber es ist, äh, also sage ich mal, Startups zu finden, sehr gute Startups zu finden, ist auch nicht trivial. Gute Startups zu finden, ist, gar nicht, ist äh, eher einfach. Und äh, Business Angels davon zu überzeugen, äh, würde ich sagen, ist minimal schwieriger, aber beides ist für uns halbwegs äh, gut machbar.
0: Okay, und so ein großes Beispiel aus den USA wäre AngelList wahrscheinlich, mit einem etwas anderen Fokus allerdings.
1: Ja, also AngelList ist ein ist halt eine echte Plattform, wo, ähm, wo jetzt auch, glaube ich, wenig kuratiert wird. Was mhm. wir machen, ist ähm, eine kuratierte Plattform. Also mhm. jedes Startup, was sich bei uns anmeldet, wird von uns ähm, mit Feedback zum Pitch Deck versorgt, in dem Fall, dass das Pitch Deck perfekt ist, winken wir es dann natürlich durch, für den Fall, dass wir da noch Optimierungspotenzial sehen, nachdem wir jetzt also 500, 600 Decks gesehen haben, haben wir da eine ganz gute Erfahrung, vor allen Dingen, wir beobachten ja auch, was die Angels auf die verschiedenen Decks ähm, an Reaktionen geben und äh, da äh, sortieren wir dann auch schon aus, dass wir sagen, also manche Startups, die einfach noch wirklich zu früh oder zu schlecht ausgearbeitet sind, die schicken wir nochmal nach Hause mit Hausaufgaben und sagen, das geht so noch nicht. Bei manchen, wo es nur vielleicht eher um die Darstellung geht, um den Spannungsbogen im Deck, da schicken wir sie dann auch nochmal mit ein paar, mit paar Verbesserungsvorschlägen zurück und dann kommen die aber schnell wieder. Ich will sagen, Angelist ist definitiv international, vor allen Dingen in den USA, so eine Art Vorbild. Wir, ähm, aber der, der Fokus bei uns ist da auf der Kuratierung auch, dass wir eben dafür sorgen. Weil Pitch Decks kriegt ein Angel, wenn man erstmal gesagt hat, angekündigt hat äh, bei seinen Freunden und Bekannten, dass man jetzt Business Angel ist, dann kriegt man recht schnell Decks, beliebige Decks. Äh, aber richtig gute Decks zu kriegen oder richtig gute Startups ist wiederum da auch gar nicht so einfach. Und das ist unser Versprechen quasi. Wir kümmern uns darum, dass ähm, der Noise von unterdurchschnittlichen, Decks ähm, geringer
0: wird. Oder okay. Nicht Wie macht ihr das? Das ist unheimlich schwer, weiß ich, weil ich das selber auch mal reingeschaut habe. Also, diese Due Diligence könnt ihr ja nicht in extenso machen, für die, das ist ja die Aufgabe der Business Angels eigentlich herauszufinden, ob sie da investieren wollen oder nicht. Das heißt, was macht ihr da für dieses Matching genau? Was ist da händisch? Wahrscheinlich das meiste, hast du ja schon so ein bisschen gesagt. Was ist algorithmisch zu lösen?
1: Hm. Ähm für die, also, das sind zwei Sachen, die, sozusagen, die Prüfung auf der einen Seite, die ist komplett händisch. Wir gehen das Deck durch, wir haben eine Checkliste, was an handwerklichen Dingen äh, korrekt sein muss in Bezug auf Grafik, Spannungsbogen, Aufbau, welche vorhin vorhanden sein sollten und so weiter. Wir haben äh, natürlich auch ein Gefühl dafür, was, ähm, inhaltlich ähm, Sinn macht, also wir, wir, wir versuchen uns nicht zu sehr aus dem Fenster zu lehnen und zu bewerten, ob wir die Idee für dumm äh, oder gut halten, äh, weil da irren sich so viele, es gibt so viele Investoren, die damals gesagt haben, Google, nein, da investiere ich nicht, das erscheint mir dumm, ähm, also äh, das, das wollen wir uns nicht anmaßen, aber wenn wir zum Beispiel sehen, dass eine Idee, die schon 20 Mal gescheitert ist, weil, und wir wissen, dass, dass da schon 20 Startups gescheitert sind, jetzt zum 21. Mal ähm, aufgerufen wird und nicht sauber analysiert wurde, was eigentlich bisher das Problem war und was sie jetzt anders machen werden, ähm, wenn das einfach nicht sauber gemacht wurde, dann schicken wir das zurück. Und das ist ein komplett ähm, händischer Prozess, wo es sehr viel Erfahrung braucht. Ähm, und äh, wo wir, das lösen wir mit einer Videoaufzeichnung. Wir nehmen uns das Deck. Wir schauen uns das an mit Screen Record und wir sagen dann alles dazu, was uns einfällt und dann schicken wir den Gründern das, das Feedback. Das hat nichts mit Daten letztlich zu tun, das hat mit Erfahrung und manuellem Aufwand zu tun. Das zweite Thema ist das Matching. Da äh, gucken wir natürlich, ist unsere Datenbank, ähm, also wenn wir ein Startup haben, das wir dann fürs Matching akzeptiert haben, äh, und das kommt aus dem B2B-Medizinbereich, macht Software und sucht äh, 500.000 Euro in Ticket-Sizes von 50.000 aufwärts, äh, dann ist unsere Datenbank für dieses Startup halt schon unsere Angel-Datenbank so gefiltert, dass nur Angels angezeigt werden, die eben diese Kriterien erfüllen. Und äh, bei denen klicken wir dann immer noch händisch einmal auf Match und dann äh, wird eine E-Mail verschickt an den, Grün, äh, an, an den Angel, äh, wo das Pitch Deck dranhängt und die Infos drin sind und so weiter. Und dann kann der Angel sich zurückmelden über äh, Buttons, äh, ob er das gut findet oder nicht, wie er das bewertet äh, und was er mit dem weitermachen will. Ähm, und ganz neu jetzt sozusagen in der neuen Version soll es dann auch endlich möglich sein, so wie bei Angel AngelList, was wir mit, am Anfang mit Absicht nicht gemacht hatten, dass nämlich äh, Angels sich Startups auch selbst aussuchen können. Bisher haben wir quasi gesagt, wir glauben, das passt zu dir, lieber Angel, also schicken wir dir es. Ähm, aber ein Angel, der, ähm, ein Angel konnte nie sagen, ich möchte dieses Startup auch haben, ähm, weil es dafür einfach keine Funktion gab. In der neuen Version wird es möglich sein, dass Angels ähm, dann auch sehen, welche Startups auf der Plattform sind. Klingt trivial, ist auch technisch jetzt äh, wirklich nicht schwierig. Äh, hatten wir einfach strategisch bisher nicht gemacht, weil wir wollten, dass ähm, die Exklusivität oder die Exklusivität ist für beide Seiten wichtig. Angels möchten gerne wissen, dass sie nicht im Konkurrenzkampf mit 100 anderen Angels sind ähm, im Zweifelsfall. Das finden die auch nicht gut. Ähm, besonders wenn, äh, wenn sie halt investieren wollen und das Startup sich aussuchen kann, mit wem es arbeitet, weil es ein tolles Startup ist. Äh, auf der anderen Seite wollen Startups auch nicht, dass ihr Pitch Deck einfach wahllos an 100 oder 700 Angels verschickt wird. Ähm, das ist dann einfach eine, ja, eine Abwertung sozusagen oder Verramschung des Decks, die will auch niemand. Ähm, das Fühlt sich dann auch für die Empfänger an, so als hätten die es einfach, als würden die niemanden finden. Und das wäre jetzt sozusagen der letzte Ausweg, ist einfach nochmal Masse statt Klasse zu machen. Und deswegen äh, arbeiten wir eben mit der Kuratierung, haben bisher gesagt, äh, wir müssen, ähm, müssen das äh, einzeln matchen. Aber da haben wir ein Mathematikproblem bekommen. Wir haben, jetzt, wir haben bisher quasi 10 bis 20 Angels, äh, ein, jedes Startup an 10 bis 20 Angels geschickt wir haben jetzt aber 700 Angels. Das heißt, wenn wir pro Monat wie bisher 20 bis 30 Startups matchen, haben wir gerade mal 400 bis 600 Matches zustande bekommen. Das heißt, selbst, da kriegt nicht mal jeder Angel pro Monat ein Startup mittlerweile. Da ist sozusagen unser Erfolg, dass wir so viele gute Angels jetzt auf die Plattform gekriegt haben, äh, äh, hat dazu geführt, dass es für alle quasi schlechter wurde. Und deswegen ähm, machen wir das äh, in Zukunft so, dass... Ähm, dass sich jeder eben auch Startups
0: selbst aussuchen kann. Okay, interessant, weil du eben noch meintest, es ist etwas schwieriger, die Business Angels draufzuholen. Und jetzt ist das schon fast ein Problem, dass ihr da so stark gepusht habt. Die so, Ironie, ich, wir haben äh, äh,
1: wirklich, äh, wir haben bei den Startups gar nichts gepusht. Die gesamten letzten zwei Jahre äh, nur minimalste social media Beiträge macht unsere Added Value-LinkedIn-Page ist auch extrem verwaist. LinkedIn fragt mich immer, willst du nicht mal wieder was posten? Und der letzte Post ist schon Monate her. Die Startups finden zu uns. Bei den Business Angels haben wir gepusht, wir haben Online-Events gemacht, wir haben Briefe verschickt, wir haben ein Netzwerk angeschrieben und so weiter. Um, weil das ist das Wichtigere. Wenn man die Angels hat, kommen die Startups von alleine. Das ist das, was wir jetzt sehen. Nur wir können halt im Moment weil noch zu wenig automatisiert ist, nicht die Menge an Startups da drüber schicken, die wir gerne würden.
0: Und wie sieht das Geschäftsmodell hier aus?
1: Ganz am Anfang war das ein Sponsoring-Geschäftsmodell. Wir wollten eben für das Wachstum der Plattform das für Angels und Startups komplett kostenlos anbieten. Und das haben wir auch die letzten zwei Jahre gemacht. Kein Angel bezahlt da was und kein Startup bezahlt da was. Einzige Ausnahme ist, wenn Startups Nachdem es bereits ein Matching durchlaufen ist, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später noch ein Matching haben möchte, dann vereinbaren wir da eine kleine dreistellige Gebühr. In Zukunft wird es sein, dass Startups eine einmalige Bearbeitungsgebühr bezahlen sollen vorab. Das werden so 250 Euro sein. Das ist extrem wenig im Vergleich zu dem, was andere Plattformen, Dienstleister, Vermittler und so weiter nehmen. Das geht für die für meistens im vierstelligen Bereich überhaupt erst los, aber lieber eigentlich fünfstellig. Ähm, daher, das ist sozusagen aus unserer Sicht äh, extrem fair für Startups. Und Angels ist ein Freemium-Modell. Ähm, diejenigen, die nur ab und zu Matches bekommen wollen, so wie heute, einmal im Monat oder seltener, die für dieses kostenlos, diejenigen, die ähm, gezielter suchen wollen und sich Startups eben äh, selbst aussuchen sollen, die bezahlen wie so eine Art Mitgliedsgebühr in einem Angel-Club, ähm, da wird es in die Richtung 500 Euro gehen pro Jahr. Das sind so typische Beträge, die man auch in einem Business Angel Club bezahlen würde. Äh, nur, dass ähm, wir halt nicht nur lokal sind, sondern äh, deutschlandweit und eben nicht nur 50 oder 100 Startups im Jahr haben werden, sondern eben wahrscheinlich 500 oder noch mehr.
0: Okay, und nicht gekoppelt an der Ticket Size anscheinend.
1: Ungekoppelt an die Tickets heißt, das wollen wir mit Absicht nicht machen, ähm, damit es eben für jeden, äh, damit es für jeden äh, leistbar bleibt. Äh, wo, das ist natürlich, also wir wollen jetzt nicht auf äh, Geld verzichten, äh, ohne Not, äh, aber wir wollen auch wirklich hier dieses Problem ein für alle mal lösen, äh, dass Angels und Startups nicht zusammenfinden und wenn wir da zu viel Geld zu früh verlangen, dann ist das einfach kontraproduktiv. Wir versuchen dann lieber, das später zu quasi äh, vielleicht zu verdienen, wenn wir so einem Startup erstmal in der Frühphase, in der wirklich Phase, wo es noch sehr ähm, sehr zart ist und äh, wenig kann und wenig bewiesen hat und wenig Leute an das, an das Startup glauben, wenn wir in der Zeit quasi denen sagen, komm, äh, gib uns 250 Euro, das ist nicht viel, wir bringen dich hier mit 10, 20, 50 Business Angels zusammen und die investieren dann auch tatsächlich, dann haben wir quasi eine Art, ähm, Vorschuss geleistet und wenn äh, dann später ist die Idee natürlich, dass wir mit den Gründerinnen und Gründern, mit denen wir in dieser Matching-Phase recht intensiv dann auch telefoniert und zusammengearbeitet haben, äh, dass wir mit denen dann auch irgendwie in Kontakt bleiben und wenn die dann weiter wachsen ähm, und wieder nicht nur wieder zu uns kommen und sagen, die nächste Finanzierungsrunde steht an, äh, können wir da wieder über euch matchen, äh, dass das dann auch natürlich funktionieren würde oder ähm, äh, dann auch andere Dienstleistungen wir haben zum Beispiel festgestellt in Umfragen, dass Gründerinnen und Gründer mit dem ersten Geld, was sie ähm, nach der ersten Finanzierungsrunde einnehmen, sehr häufig Marketing und Vertrieb aufbauen müssen und wollen. Und äh, wir kennen richtig, richtig gute Berater und Unterstützer, die sich genau in den Themen auskennen ähm, wie man in einem Startup, weil die es schon 20 Mal im Startup und für Startups gemacht haben, wie man so einen Vertrieb und so ein Marketing sauber aufbaut. Und äh, wenn wir da zum Beispiel dann später vermitteln können und sagen können, drei Monate nach der Finanzierungsrunde, hey, lieber Gründer, liebe Gründerin, du hast doch gesagt, äh, Marketingaufbau ist für dich ein Thema. Sollen wir dir mal äh, die Tanja vorstellen oder den Thorsten, die kennen wir hier, sind super Marketing-Profis, die haben das schon für 20 Startups gemacht äh, und der Gründer sagt dann, ja super, genau das suche ich gerade ist jetzt ein bisschen natürlich konstruiert, aber ähm, durch so eine Art Marktplatzmodell, wo wir ähm, die Gründerinnen und Gründer mit Leuten zusammenbringen, die sie auch wirklich brauchen, die auch wirklich geeignet sind, äh, wo wir dann, dann vielleicht von dem Vertragsvolumen äh, Provision kassieren, ähm, das erscheint mir sympathischer, als jetzt schon für die Finanzierungsrunde selbst ähm, größere Prozentbeträge äh, einzukassieren.
0: Mhm. Okay, ihr seid noch im Aufbau und da wollt ihr möglichst geringe Hürden haben, weil der Aufbau schon schwer genug ist. Aber ihr habt es jetzt geschafft in zwei Jahren, diesen Marktplatz aufzubauen. Und jetzt so langsam denkt ihr ganz konkret über Monetarisierung nach. Hast ja auch gerade gesagt, Richtung Startup selbst auswählen zum Beispiel. Das kostet dann und so weiter und so fort. Das ist hochspannend. Ihr macht das ja insbesondere gebootstrapped mit dem gleichen Team eigentlich, das ihr bei Startup Detector habt, ne?
1: Korrekt, wir sind, ähm, wir sind zwei Gründe und äh, darüber hinaus sind noch zehn Leute ähm, als Werkstätten, Praktikanten oder Angestellte, Festangestellte für uns tätig, ähm, plus zwei Freelancer und ähm, eine Mitarbeiterin ist sozusagen Haupt, ausschließlich für Added Value und das operative auf Added Value zuständig, und alle anderen helfen mit. Auch im Tech-Team wird halt an Added Value weitergebaut, wenn gerade mal Zeit ist. Weil bisher verdient es eben noch kein Geld und wir haben immer ja gesagt, sozusagen Startup-Detektor zuerst, Kundenaufträge zuerst, Vertrieb der Startup-Daten zuerst, weil das bringt das Geld rein. Und Added Value war immer eher so eine Art Community-Projekt. Jetzt, wo absehbar ist, das und wie ein Geschäftsmodell da funktionieren könnte wollen wir natürlich da auch ein bisschen mehr Gas geben äh, und unser Team auch so gut aufbauen, äh, auch Know-how-mäßig die Leute weiter befähigen, äh, dass eben besonders auch diese Pitch-Deck-Feedbacks äh, dann von jedem gemacht werden können, der auch bei uns sonst Startup-Daten analysiert.
0: Mhm, okay, du hast schon jetzt in die Zukunft geschaut. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch den nächsten Milestones mal beschreiben, zum Beispiel, ob Added-Value jetzt größer wird als startup detector
1: Also äh, ich bin tatsächlich überzeugt, dass Added Value größer werden kann als Startup Detector aus ähm, den Gründen, dass da, oder aus dem Grund, dass wir ja, wir finden, also in Deutschland werden 3300, wurden im letzten Jahr 3.300 Startups gegründet. Nicht alle von denen werden auf Business Angel-Suche gehen, aber ein Großteil. Also ein sehr, sehr großer Markt. Business Angels sind auch, haben wir über 10.000 Stück in unserer Datenbank. Das sind einfach große Zahlen und wenn wir von jedem selbst nur einen kleineren Betrag kriegen, kann damit eine ganze Menge, kann da eine ganze Menge draus werden. So ein Added Value ist eben auch ein Plattformmodell und wo. Wo noch ganz viel mehr angedockt werden kann, es kommen schon auch tatsächlich die ersten Profi-Investoren auf uns zu, also VCs, die sagen, können wir nicht, bisher ist sozusagen Added Value ausschließlich für Angels und Startups. Und wenn VCs versuchen, sich anzumelden, dann sagen wir, nein, tut uns leid, da kannst du nicht rauf, du kannst gerne unsere Startup-Detektor-Listen kaufen, aber auf Added Value, das ist nur für Angels. Jetzt haben wir auch die ersten Gespräche geführt mit VCs, die sagen, ich würde da trotzdem gerne irgendwie drauf, wie kann man das hinkriegen? Und da sprechen wir dann natürlich auch über relevante Beträge und, und, und. Also wenn man erstmal quasi mit den Gründerinnen und Gründern von der frühen Phase bekannt ist, und die wachsen dann weiter dann, und man behält diesen Kontakt aufrecht, dann kann da äh, geschäftsmodellmäßig noch eine ganze Menge draus werden. Insofern äh, bin ich überzeugt, das ist mehr, äh, da ist mehr Musik drin als im Startup-Detektor. Plus äh, die wir können das auch relativ leicht internationalisieren. Für Startup-Detektor müssen wir quasi, wenn wir nach Österreich, Schweiz, UK gehen wollen, müssen wir komplett neue Algorithmen schreiben, um die Handelsregisterdaten zu analysieren, sauber und dann wirklich alle Startups rauszufinden. Dann müssen wir dort Kunden finden, komplett neu, die sich dafür interessieren, diese Daten zu bekommen. Das ist eher anstrengend. Und gegen für Added Value können wir einfach dass beispielsweise das österreichische Handelsregister Quick and Dirty Scrapen nur für uns, um etwa ein paar Startups rauszufinden, das als Nukleus benutzen, um künftig auch österreichische Startups auf Added Value zu holen. Und wenn die österreichischen Startups da sind, dann kommen auch die österreichischen Angels. Und genauso mit der Schweiz oder UK. Also da sehe ich auch vor allen Dingen im Bereich Internationalisierung sehr viel mehr Potenzial noch, als bei
0: Startup detektoren Okay, das heißt da, baust du, baut ihr auch an einem VC-Case potenziell? Das heißt. Wir möchten es eigentlich ohne,
1: uns sprechen, es ist tatsächlich so, wir kriegen äh, öftermals Anfragen von VCs, die sagen, wir wissen, was ihr macht, wir möchten gern in euch investieren. Natürlich äh, vorausgesetzt Due Diligence und sowas äh, ist sauber. Ähm, oder auch von Angels. Wir haben das bisher immer komplett abgelehnt, weil wir profitabel sind. Wir verdienen heute schon mehr, als wir ausgeben. Äh, unser Problem ist tatsächlich, äh, wir haben auch das Gefühl, wir werden nicht gejagt gerade von jemand anderem, wo das Timing jetzt ultra wichtig wäre, dass wir schnell sind. Und solange das nicht der Fall ist, müssen wir selbst auch kein VC-Geld raisen, weil ähm, ja, also tatsächlich haben wir davon äh, mither, äh, bisher sozusagen mit Absicht Abstand äh, ge genommen, weil wir nicht irgendwie gegen die Wand fahren möchten, womöglich, weil wir zu schnell sind.
0: Mhm. Okay, ist auch noch nicht ausgegründet. Ist immer noch Teil von... Das ist eine
1: Firma, das wird auch höchstwahrscheinlich ein, eine Firma bleiben. Für den Fall, dass also die sind auch so eng verbunden, also Added Value funktioniert nur mit den Startup-Detektor-Daten und deswegen würden wir das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht ausgründen, das ist natürlich eine Überlegung schon auch mal gewesen.
0: Okay, wow, hochspannend, das Potenzial ist riesig, wie du gesagt hast, da ist noch ganz viel Musik drin. Ja, du hast es ja nur angedeutet, aber man kann sich das sehr gut vorstellen, was da noch alles gehen wird hinten raus. Dienstleistungen, wenn du erstmal den Kontakt hast, dann hast du da so viel Potenzial und unglaublich, kann man sich schon gut vorstellen. Wir werden das alle gespannt verfolgen, Arnas. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bernhard,
1: ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch.
0: Ciao, ciao. Ciao. Halt, noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.